0: 1 Corintios capítulo 15 Gloria al nombre de Jesús. Tengo un deseo tremendo de adorar al Señor en esta mañana. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer primeramente hasta el verso 9, Y de ahí me voy desde el verso 12 hasta el verso 26. ¿Ven? Lo tenemos, amado. Si alguien cerca de usted no trajo una Biblia, por favor, comparta la suya. También para beneficio de todos, se está proyectando en la pantalla central. La bendición, con la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos la escritura con reverencia. 1 Corintios 15, verso 1 dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos míos, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. La buena noticia que ya les prediqué. Dile al que está a tu lado, ya tú lo sabes. Esto no es nuevo. En Puerto Rico esto no es nuevo. Hay lugares en el mundo que necesitan escuchar. Y por eso es que el todo cristiano es un misionero. Pero en Puerto Rico esto no es nuevo. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Si solo examinamos los verbos de ese verso 2, ahí hay solamente una predicación completa. Pero no, hoy no es... Hoy no es mi enfoque, no es recibir la noticia con gusto, sino permanecer firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo, no me creyeron en el pasado y ya, pero no me importa, siguen creyendo, el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Qué clase de afirmación de transición? A ver, Pablo era, en esta retórica de pensamiento y argumentación, era un master jedi yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que lo que esta congregación de Corinto y toda la gente a la que les predicaba recibieron fue un mensaje que no estaba adulterado. En unos... Minutos, usted y yo estaremos juntos sentados en la mesa del Señor Celebrando Eucaristía o la Santa Cena Y la Santa Cena que la, que la tenemos hoy la podemos recobrar Gracias a lo que Pablo le enseñó a esta iglesia Que estaba llena de desorden y falta de educación Pablo empieza la Santa Cena diciendo Porque yo recibí del Señor mismo Lo que ahora les estoy entregando a ustedes otras palabras, esto no ha sido procesado, esto no ha sido adulterado, esto no ha sido alterado en ninguna forma. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, y luego lo vieron los doce. Más tarde, lo vieron más de quinientos de sus seguidores, a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego, lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo soy, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Mire qué clase de párrafo. Omito para propósito de este sermón los versos 10 y 11 porque es algo de lo que él está transmitiéndole a aquella iglesia particular y hoy no es eh, relevante para el pensamiento que tenemos aquí. El verso 11 dice: Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, marque ese verso en su Biblia, por favor, del color más chillón y más brillante que usted puede encontrar. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios se levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Pablo está argumentando, está destruyendo los argumentos de aquellos que están enseñando cosas que son incorrectas. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha... Resucitado, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. La reina verdad dice digno de comiseración. La traducción en inglés dice We are the most pathetic people on earth. Así de relevante, esencial y crucial es la, la esperanza y la certeza de la resurrección para nuestra fe, nuestra salvación y nuestra predicación lo cierto es que Cristo sí resucitó a los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos Mueren porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Puede haber escuchado los sermones de las pasadas dos semanas sobre Lucas. Ya usted entiende mejor esta afirmación de Pablo. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Esto es un término bien técnico de agricultura y de liturgia en Israel, que quizás a nosotros necesitamos que se nos explique, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso, vendrá el fin, cuando a Él le entregará el reino de Dios, a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad pues Cristo tiene que reinar hasta que humilla a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias por el privilegio de estar vivos, por el privilegio de tener salud, y aprovecho y levanto delante de ti toda la gente que está enferma la gente que nos comenta siempre en las transmisiones pidiendo oraciones por sus hijos, por sus familiares, por ellos, por salud. Señor, los levantamos a todos ellos delante de ti y levantamos, Señor, a nuestros hermanos, miembros de esta congregación que quizás están afectados, Señor, de salud. Presento a Malky, presento a Juliana, presento, Señor, a las personas que tengo conocimiento, que están afectadas de salud en esta hora, y a los que no tengo conocimiento, los levanto delante de ti y pido salud para ellos. Hoy, Padre, dando gracias por las bendiciones que tenemos, queremos enfocarnos en la realidad de esa cruz vacía esa cruz sigue representando para nosotros puntos de encuentro un punto de encuentro, un punto de referencia, un punto de recalibración, un punto, Señor, donde nos damos cuenta de que nuestros fracasos no tienen por qué ser nuestro final, que nuestros errores y pecados no tienen que ser nuestra sentencia, un punto de esperanza, un punto, Señor, de inflexión, un punto de transformación. Pero hoy, domingo de resurrección, vamos más allá de la cruz porque el poder de la cruz radica en lo que pasó tres días más tarde si no hubiese ocurrido lo que pasó tres días más tarde admiramos un sacrificio de un mártir y aprenderíamos quizás de sus enseñanzas pero ahí queda pero lo que pasó tres días más tarde hoy permítenos entrar a esa cueva otra vez y escuchar las palabras de aquellos ángeles, porque buscan entre los
1: muertos al que vive. Él no está aquí, Él ha resucitado y va delante de ustedes a Jerusalén. Hoy abre nuestros ojos en
0: medio de nuestras experiencias de mortandad. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras ansiedades, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras distracciones, en medio de nuestros corazones endurecidos y nuestras
1: mentes nubladas por el sufrimiento y por las heridas. Abre y penetra con tu luz.
0: Y no darnos cuenta de los lugares en los que estamos buscando la vida, pero la vida no está ahí. Permítenos escuchar otra vez. Permítenos reenfocarnos otra vez. Permítenos mirar otra vez al lugar de donde viene toda nuestra esperanza. Lo pido, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder entender Tu Palabra. Ilumina nuestras mentes. Danos convicción en nuestro corazón. Y danos determinación para que lo que creemos vaya a la par con lo que vivimos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Primera de Corintios, capítulo 1 verso 31 dice el apóstol Pablo en la introducción de su carta por tanto como dicen las escrituras si alguien quiere jactarse que se jacte solamente del Señor si la Biblia estuviera escrita en puertorriqueño por la influencia de la cultura reggaetonera en nuestro hablar la Biblia estaría traducida en puertorriqueño diciendo si alguien quiere roncar Que ronque acerca del Señor. La Biblia dice que mi
1: rey es el rey de los judíos él es el rey de Israel él es el rey de la justicia él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de la gloria, él es el rey de reyes y el señor de señores, este es mi rey renuevo justo, te pregunto lo conoces mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado él es perdurablemente fuerte, él es totalmente sincero Él es eternamente firme es inmortalmente lleno de gracia es imperialmente poderoso es imparcialmente misericordioso te pregunto en esta mañana lo conoces Él es nuestro mayor fenómeno es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este
0: mundo Él es el Hijo de Dios Él es el Salvador de los pecadores es la pieza central de la civilización es incomparable él no tiene
1: precedente Eres la idea más elevada de la literatura Eres la más alta personalidad de la filosofía él es la doctrina fundamental de la verdadera teología él es el único calificado para ser el salvador todo suficiente me pregunto ¿lo
0: conoces? el suple de fortaleza a los débiles está disponible para los tentados
1: y los afligidos Él se compadece y salva Él fortalece y sostiene Él guarda y guía Él sana a los enfermos Él a los leprosos, él perdona a los pecadores, él absuelve a los que tienen deudas, él liberta a los cautivos, él defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados, guarda a los ancianos, él recompensa a los dirigentes, él embellece a los humildes, lo conoces. Él es la clave del conocimiento Él es la fuente de la sabiduría Él es la entrada a la libertad Él es el sendero hacia la paz Él es el camino de justicia Él es la autopista hacia la santidad Él es la puerta a la gloria Te pregunto ¿Lo conoces? Bueno Su vida es incomparable
0: Su bondad es ilimitada su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta su gracia es suficiente su reino es justo su yugo es fácil y ligera su carga me gustaría describírtelo pero Él es indescriptible es incomprensible es invencible es irresistible no puedes sacarlo de tu
1: mente no te lo puedes quitar de las manos no puedes sobrevivir sin Él no puedes vivir sin Él los
0: fariseos no podían soportarlo se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y
1: la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es. apóstol Pablo
0: entra en este diálogo, entra en las mentes de sus lectores o sus oyentes porque esta carta que él escribió probablemente hubiese sido leída desde un podio para que los que no sabían leer y escribir escucharan y se hicieran preguntas y pensaran y usaran el poder de la deducción y el poder de la lógica. Pablo comienza a trabajar ese pensamiento. Pablo dice si la resurrección no hubiese ocurrido los cristianos hubiesen sido el ponche de personas más patético de toda la historia Pablo dice por causa por el, por, por el hecho de que la resurrección de Cristo es la respuesta de Dios a todo el sufrimiento humano déjame repetir eso la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo es la respuesta de Dios a todo tipo de sufrimiento humano
1: Pablo va a decir que
0: también es la solución de Dios a todo tipo de injusticia
1: va a decir más allá que es la destrucción por parte de Dios el
0: principio de la destrucción por parte de Dios de toda la maldad y el horror que existe en el mundo porque en la resurrección de Cristo cada uno de nosotros es libertado del poder del mal y del poder de la muerte por eso en medio de todo. Que estamos viendo Anoche yo leía Las palabras de una mamá Que acaba de dar a luz Y decía No sé si hice bien En traer este tan En medio de la experiencia De la cruz Y a la luz de la resurrección hoy tenemos razón para tener esperanza de que el caos no va a reinar siempre la corrupción tiene sus días contados la injusticia no quedará impune para siempre la maldad y el horror de este mundo no andarán por la libre, los días están contados
1: y su poder comenzó a, ver, a ser destruido en la cruz del Calvario, cuando aquel Mesías poderoso, en medio de la tortura que estaba viviendo, se levantó en aquel madero y con el aire que le quedaba gritó, consumado es todo lo que vine a hacer ya está hecho toda la deuda ha sido pagada y saldada por completo hay esperanza en Jesús una vez que la iglesia
0: dejó de ser perseguida y es importante que usted sepa que eso pasó después de más de 300 años después del evento de la cruz no podemos perder de, mente, de vida, de, de mente, de vista y de perspectiva que Pablo es un perseguido y le está hablando a gente que por creer lo que creen están en riesgo de perder la vida. O sea, no es que lo saquen de la lista de los cool kids y no puedan sentarse en la mesa de los niños populares en el almuerzo de la escuela. No es que pierdan likes en Facebook no es que, que quieran ser cancelados por la cultura o como decía la, la rima con la que terminamos el drama que aprovecho si él está viendo esto en Colombia esa esa lírica que Dubanes y yo hicimos y que modificamos levemente fue escrita por nuestro hermano Carlos Torres un abrazo para él y el talento que tiene ese muchacho para, para escribir es increíble aunque mucha gente grite a los cristianos hay que encerrarlos jamás usted y yo hoy estamos viviendo lo que vivía esta gente mientras predicaba lo que predicaba decían lo que decían y escribían lo escribían pero después de casi 400 años más tarde se levantó se levantaron todas esas estrategias, leyes, decretos imperiales que promovían el discrimen la opresión y la persecución de los cristianos y por primera vez la iglesia en más de 400 años tuvo espacio para sentarse a pensar y entender aquí está la escritura cómo yo entiendo lo que creo ya yo creo en Cristo cómo entiendo mi fe ese periodo en la historia del cristianismo se le llama la época patrística o la era de los padres de la iglesia y los famosos padres de la iglesia fue gente que escribió acerca de cómo para ayudarnos a pensar y entender nuestra fe entre esa lista hay un hombre llamado Juan Crisóstomo y Juan Crisóstomo habló de la experiencia de la resurrección diciendo esto la muerte tomó un cuerpo y recibió a Dios tomó tierra y encontró el cielo tomó lo que se veía y le cayó encima lo que no se veía en aquel momento la oscuridad de la muerte recibió no solo otro humano muerto Sino también Toda la llenura y la plenitud de Dios La oscuridad de la muerte Fue de repente Iluminada Por la luz cegadora De la divinidad de Cristo La frialdad de la muerte Fue encendida en llamas Por el calor Del amor de Dios el vacío de la muerte fue llenado por aquel que es la fuente de todo lo que existe Y la muerte simplemente no pudo aguantar y retener a Cristo Esta no fue una victoria para Cristo solo nada más porque en aquel momento la muerte
1: misma fue explotada fue reducida a ruinas fue completamente conquistada aquel momento empezó
0: empezó con lo que nuestro hermano el apóstol Pablo en la epístola de hoy se refiere como el último, la, la, la derrota del último enemigo de Dios. La destrucción de la muerte. Estaba mirando y existen, los, los hermanos que vienen de, de, de la tradición católica son más familiares con esa palabra. Hay una palabra bien técnica que se llama iconos. En el estudio de la liturgia, usted lo ve en las vitrales, en los vitrales de las, de las catedrales, son representaciones visuales de momentos en la historia bíblica. Y existen íconos antiguos donde se pinta la resurrección y aparece a Cristo saliendo de la tumba con, los, con las puertas del infierno destrozadas en sus pies pero en estas imágenes para mi sorpresa Jesús no está solo está agarrando por la cintura a un hombre viejo y desgastado en una mano y por la muñeca a una mujer vieja en la otra y los que pintaron esos iconos dicen: él es Hamán y es Eva, que simbolizan toda la raza humana. Jesús los saca de sus tumbas al resucitar. En la resurrección de Cristo, toda la naturaleza humana es rescatada es liberada del poder de la muerte. Antes de la resurrección de Cristo, la realidad de la muerte estaba detrás de cada sufrimiento y tristeza. Pero después de la resurrección, el sufrimiento se ha convertido en una tragedia temporera. Antes de la resurrección de Cristo, el miedo a la muerte Era el miedo más racional Que existe en el mundo Después de la resurrección de Cristo Somos libres Para entregarnos Libremente a otros Sin miedo Antes de la destrucción de la muerte El, el heroísmo Era una tontería Era un descuido El sacrificio personal Era una locura Pero ahora en la resurrección de Cristo ya los muertos somos libres. Libres para compartirlo. En su amor perfecto por los demás. Su, su perdón perfecto para los demás. En su flagrante desinterés por Él mismo. Mientras Él se entrega. En amor por amigos y familias, por compañeros de trabajo que nos sacan por el techo, por gente que tiene perspectivas políticas que a nosotros nos incomodan, por los pobres, por los que sufren, por los enemigos y por los que lo odian, por todos Él te entrega. Pablo comienza la locución haciendo una lista de testigos y dando el poderoso, la poderosa afirmación: la mayoría de esta gente que yo estoy nombrando aquí están entre nosotros. Desde perspectivas históricas, leí anoche me pareció bien interesante el hecho de que uno de los argumentos más fuertes en la historia moderna en contra de aquellos que levantan argumentos de la historia para contradecir el mensaje del evangelio es que la predicación de la resurrección de Cristo Comienza en el mismo lugar donde a Cristo lo matan y Lucas que es un historiador se encarga de contarnos y decirnos que un hombre súper conocido en aquel tiempo miembro del consejo máximo del pueblo judío el senado de aquel tiempo llamado el Sanedrín Posee de Animatea solicita a Pilato el cuerpo de Cristo lo pone en una tumba que él había mandado a hacer y que no había sido estrenada pues en aquella cultura un entierro de riqueza reservada para la gente más pudiente gente literalmente tuvo que estar dando martillazos y cincelando una roca sólida para hacerle una cueva artificial luego tallar otra roca para que funcionara como una tapa para esa tumba todos en Jerusalén en aquel siglo y en aquel año Sabrían dónde es la tumba de José Anímate Al sol de hoy, usted va a Hollywood, usted va a Los Ángeles, usted encuentra por todas partes, guaguitas y tours que te venden un mapita, te dicen, te vamos a pasar por, la, por Beverly Hills y por las mansiones, y aquí de fulano, aquí de Sultano, y si te montas y te vas con los dos, ¿quién sabe si lo coges botando la basura? Quién sabe si te puedes tirar una foto con él, si está lloviendo, yo con ella. Porque todo el mundo allí sabe dónde los famosos viven. Lucas se encarga de que usted y yo sepamos que donde a Jesús lo pusieron fue en una tumba famosa. Y cuando se empezó a escuchar la noticia. El cuerpo no está ahí, el cuerpo no está ahí, el cuerpo no está ahí. Todos los que quise, quise, querían pudieron haber ido a ver la tumba y entrar. Pero ninguno tuvo la experiencia que tuvieron aquellas mujeres. En un mundo de hombres, Pablo le está escribiendo a gente griega y si usted se da cuenta, él menciona a las mujeres indirectamente en los 500 pero él no hace referencia. Las mujeres por cómo operaba la cultura. Sin embargo, Lucas, en Lucas, Lucas se empeña en que usted y yo nos demos cuenta de que Jesús representa el amor de Dios para los necesitados, los pobres y los ignorados del mundo una y otra y otra y otra vez en Lucas tuve el placer para una de mis clases me dijeron de una semana para otra tienes que leer un libro y hacer una reseña. cuando vi la lista no siempre está leyendo libros de americanos y de alemanes y de ingleses y vi un latino un peruano y yo, vamos pues encima el libro se llama la, la Misión Libertadora de Jesús basada en el Evangelio según San Lucas escrito por Darío López capítulo tras capítulo él te va enseñando Jesús comía con publicanos las personas más despreciadas por la sociedad y se paró en el bus donde había uno y le dice vente quiero que estés en mi grupo mujeres leprosos, niños que en aquella cultura, aprendí leyendo ese libro, que los consideraban mitad humanos, no eran humanos por completo, cuando crecieran, ahí van a ser humanos, se mueren tan rápido, son tan frágiles, no votan, no trabajan, no aportan a la casa, ellos son medios humanos, esos son los que Jesús levanta y dice, el reino de los cielos es de ellos, es el Jesús que está yendo donde nadie quiere ir, buscando a la gente que nadie quiere ver Jesús que dice tengo que ir a Samaria donde los mestizos donde los que no son pura sangre como los demás judíos donde los despreciados y váyanse mis queridos discípulos váyanse a comprar comida yo tengo una cita aquí en un pozo con entre los despreciados la despreciada ese es Jesús que se para en el templo a ver mientras la gente ofrenda dice y en vez de estar enseñando el patio de los hombres frente al muro de los lamentos enseña el patio de las mujeres donde una viuda triplemente desventajada mujer viuda pobre Está echando dos moneditas que no valen nada. En el sistema romano. Jesús dice. Ella ofrendó más. Que todos los demás. Ese es mi rey. El rey que vino a buscar. Y a salvar. Lo que se había perdido. Y Lucas decide. Y Juan decide. Y Mateo decide. No pueden negar el hecho de que las primeras testigos del mayor evento de la historia fueron mujeres gloria a Dios por esas dos mujeres que se pusieron contentas las demás pues que el Señor las despierta algún día ahora importante entender y factorizar de que estas cosas no se escriben ya te los acabo de probar con Pablo, Pablo no habla de las mujeres por la cultura a la que él está escribiendo por el estilo de escritura, no porque él tenga su prejuicio, sino por el estilo de escritura, pero en el evento de la cruz el Espíritu Santo invita, ordena y dirige para que todos los evangelistas cuenten cosas que a cualquier judío le hubiese dado vergüenza contar la
1: primera que dijo que Jesús resucitó fue una mujer es una señal inequívoca de que el mensaje de la resurrección es para aquellos que el mundo ignora de lo vil y de lo menospreciado del mundo Dios ha escogido para avergonzar a los que se creen fuertes muchos pudieron haber entrado en la tumba pero hubo mujeres que llegaron antes de que amaneciera Juan nos dice en el capítulo 20 de su evangelio y
0: les he enseñado en el pasado que para Juan la alternancia entre luces y sombras tinieblas y luz es bien importante, bien simbólica porque él empezó su evangelio diciendo la luz en las tinieblas Y las mujeres se acercan, dice Juan capítulo 20, de madrugada cuando todavía estaba oscuro, preguntándose quién nos moverá la piedra. Solamente porque querían venir a terminar el trabajo que se tuvo que hacer a la prisa de embalsamar el cuerpo de Cristo porque había que comenzar la fiesta de la Pascua el viernes a las 6 de la tarde y Cristo muere a las 3 de la tarde. Cuando se acercan al lugar ¿Cómo sabían dónde era el lugar? Todo el mundo sabía Dónde estaba la tumba de aquel millonario La tumba, la, la piedra que cubría la tumba está quitada y cuando entran Está la ropa con la que lo habían cubierto Estaba el sudario doblado un símbolo hermoso que los carpinteros y los trabajadores de aquel tiempo utilizaban era de mal gusto tú decirle a alguien mira determiné el trabajo son 50 pesos eso en la cultura judía no se hacía si un puertorriqueño malapaga hubiese vivido en Israel ese es altavo entonces esa gente no, no mira a nadie ahora por favor mire por el frente porque la iglesia está abierta para todos para los de 800 de empírica y para los que tienen 100 de empírica. A los buenas pagas y los malas pagas. Cristo abre sus brazos en la cruz. Pero esa gente por ahí que usted los conoce, ay, que Dios te lo pague. No, págame tú. los bueno, tiene su salario. Si hubiese saltado la cultura judía porque la forma en la que estaba alambrada esta cultura era una cultura que se formó en el desierto y en el desierto lo más importante es proteger la comunidad porque de la comunidad depende la vida en el desierto solo yo no puedo sobrevivir en el desierto solo yo me muero yo necesito amigos yo necesito prójimos necesito vecinos Acuérdese de eso, que por ahí viene una serie que se llama Comunión. Sin vecinos me muero. Sin prójimos me muero. Aquí tiene uno de los sermones de esa serie. Por lo tanto, preservar la comunidad era lo más importante. Entonces, usted no confrontaba. La confrontación era el último recurso, porque una vez que tú confrontas a alguien, solo hay dos posibles resultados, outcomes. De esa conversación, de esa confrontación, sales con un amigo, donde la amistad se profundizó, o sales con un enemigo y se tronchó ahí. Muchos de ustedes han experimentado eso en sus vidas. Han tenido que manejar diferentes matices, elementos de, de relaciones, hasta que hubo una conversación. Y de ahí, o todo mejoró, o ahí quedó la relación. Y gente que se amaban un montón, ahora no se aman. No se pueden ver ni pintura. Los judíos evitaban eso. Por lo tanto, los trabajadores andaban siempre con una pieza de ropa que era única para ellos y cuando tú le ordenabas algo en el caso de Jesús que la gente lo identifica como carpintero pero en realidad la palabra que se traduce del original griego es una palabra que tiene que ver más con artesano y muchos piensan que Jesús no trabajaba con madera, que Jesús hubiese trabajado con piedra que Jesús hubiese sido un lo que dirían un Mason, al, al, alguien que con fuerza martillable daba forma a la piedra para formar otras cosas. De hecho, hay evidencia contundente y cuando estemos en Israel, los que nos van a acompañar en verano, visitaremos un pueblo llamado Betsean, que cuando usted va allí es un pueblo completamente una ciudad griega en Israel. Construida, hay mármol por todas partes y esa ciudad queda cerca de Nazaret. Y hay estudios de historiadores que dicen que es bien probable que Jesús hubiese sostenido a toda su familia hasta los 30 años, trabajando y picando piedra allí en aquel pueblo. Imagínense el estado físico también de Jesús. Jesús no era un enclenque como lo pintan muchos vitrales por ahí, para soportar el castigo. Que tuvo que, que, que tuvo que soportar yo no sé a qué Jesús tú le sirves pero mi Jesús es fornido robusto cuando tú le ordenabas una pieza y él te terminaba la pieza en aquella cultura era de mala educación para ti que no estás viendo en las redes decir aquí está la mesa que me pediste son 50 pesos. ¿Qué hacía el artesano? ¿Qué hacía el constructor? El constructor te dejaba la pieza que tú ordenaste y bien dobladito. Te dejaba. Por lo que se estuvo secando el sudor mientras te hacía la pieza. Las mujeres entran y Juan nos dice. Había un ángel a un lado y a otro lado de donde estaba el sudario, donde estaba la pieza de ropa donde lo, donde lo envolvieron. Pero lo que envolvía su cara estaba pristinamente, organizadamente doblado, donde él estuvo. Y los ángeles le dicen a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos, y díganselo a Pedro. Pero antes de decirles eso, le hacen la pregunta. ¿Por qué ustedes están buscando de los muertos
1: al que vive?
0: Qué pregunta poderosa para esta mañana, para tanta gente que nos está viendo. Yo no vengo a caerte encima porque te fuiste para la playa. Yo no vengo a caerte encima porque hoy no estás en una iglesia y me estás viendo a través de una pantalla. Yo vengo a decirte hoy. Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Dónde estamos buscando vida? Muchos terminamos desanimados, cansados, agotados, vacíos. Porque en los lugares donde estamos buscando, en las personas donde estamos buscando, en, los, en las acciones, en los entretenimientos, pasatiempos, hobbies, hábitos, en los que estamos buscando vida, no la encontramos porque no está ahí. Cuando Pedro entró en aquella cueva, encontró un mensaje visual. Visual. Terminé Lo que vine a hacer por ti Terminé Lo que necesitas hoy para tu salud emocional
1: Terminé Lo que necesitas hoy para superar el trauma y la herida de tu pasado Terminé Mira el sudario doblado. Mira la ropa donde le pusieron. Viéndole. Terminé. It is done. Ya está hecho. Vete de Consumado. Es. ¡Sí! Y hoy.
0: Usted y yo tenemos la oportunidad de convertirnos en testigos de la resurrección alguien dijo una vez hay más evidencia de la resurrección de Cristo que del nacimiento de George Washington cuando uno pesa las pruebas históricas y nadie obviamente duda de que George Washington nació y vivió. Antes de cerrar hoy quiero enumerarte cinco grandes evidencias de la resurrección de Cristo. La primera, el testimonio de la iglesia. Y para mí es la más fundamental y la más contundente. Los primeros el primer testigo de la resurrección es la iglesia. Siempre ha habido una iglesia que consistentemente se ha enfocado y se ha referido a la resurrección de Cristo como la, el fundamento, la base de su alabanza, su proclamación, su oración, su vivencia y su muerte desde el el año 30, circa 30, del primer siglo de la era cristiana. Número dos, el día de hoy es un día de testimonio de la resurrección. Los primeros testigos de la resurrección eran todos judíos. Y por nada ni por nadie Ellos alterarían su calendario Porque en su calendario Y su experiencia con el Dios Del Antiguo Testamento El Shabbat, el día del reposo Era sábado Auditoriadores identifican como un año clave el año 32 en el primer siglo de la era cristiana donde la iglesia cambió su calendario de adoración de el sábado judío, el séptimo día de la semana, sábado, a el domingo, el primer día de la semana que en el Nuevo Testamento lo evidenciamos y le empiezan a llamar el día el Señor Jesús se levantó según Marcos 16 versos 1 y 2 se levantó de los muertos en el primer día de la semana recordando que la iglesia primitiva era predominantemente judía solo un evento tan poderoso como la resurrección pudiera cambiar un a provocar un cambio tan grande así en el calendario litúrgico número 3 el Nuevo Testamento es testigo de su resurrección 27 testimonios en forma de libros y cartas que todos descansan sobre el dato el hecho de la resurrección no, ni una sola página del Nuevo Testamento se hubiese impreso si Jesús no hubiese conquistado la muerte número cuatro para los que se asustaron cuando le dije que iba a darle una lista son cinco hablando con conocedores de la historia y es algo que yo siempre he creído también el argumento más fuerte acerca de la resurrección y la veracidad de la resurrección de Cristo es que aunque es cierto que hay gente que puede morir por mentiras. Cuando miramos la historia de los protagonistas del Nuevo Testamento no estamos viendo gente que como esos visuales horrorosos que, hemos, que se han liqueado la, en las redes de los soldados rusos disparándole a soldados ucranianos que están amarrados en la espalda y los pies. Y los están matando con un tiro en la frente. Esa muerte es una muerte rápida. Pero cuando usted va a la historia, las muertes que sufrieron los cristianos en los primeros tres siglos de la historia todas eran muertes dolorosas que eran precedidas por tortura y vergüenza siendo la cruz el epítome de ellas no tengo tiempo para explicar en detalle a nivel médico pero esa muerte estaba diseñada para que fuera lenta, dolorosa y vergonzosa tú estabas desnudo en una calle principal donde todo el mundo te podía ver vergüenza Colocado en una forma Que respirarte doliera Todo el peso de tu cuerpo Sobre manos y pies que han sido clavados Y tienes lesiones, heridas Por lo tanto cada vez que tienes que respirar Tienes que levantarte para poder soltar El dióxido de carbono que tienes en tus pulmones Y poder inspirar aire nuevo Y está diseñada para que durara Días. Horas. Sigue tratando de respirar ahí hasta que te canses de respirar. Y te ahogues. Simplemente. Porque duele demasiado o estás demasiado agotada o agotada. Para dar una próxima respiración. Toda esta gente murió en hogueras murió siendo despedazados por fieras en el Coliseo romano. Hay registros de los romanos se pusieron a practicar, igual que los nazis hicieron con los judíos en sus experimentos, los, judíos, los romanos se pusieron a practicar con los cristianos formas de muerte. Ay, vamos a ver si, si amarramos un caballo a las manos y un caballo a los pies, le damos cantazo a los dos caballos. Hay notas detalladas de gente so twisted and sick que están documentando y están debatiendo unos con otros en carta fíjate yo estoy a favor de las espinas yo estoy a favor de la jaula con espinas atrás y tú la bajas y yo te voy a fíjate a mí me gusta más la de caballo esta gente era así 300 años Cúbrelo de brea, bañalo en brea, pétalo en ese poste. Va a prenderle fuego para que su cadáver ilumine la ciudad y sea el primer foco a Roma. Y esta gente, miles, cientos, prefirieron morir así. Que negar a Cristo y negar su resurrección algo pasó que transformó a los discípulos de una banda de cobardes y como les enseñaba la semana pasada de gente ciega que Jesús decía, voy a ir a Jerusalén, me van a matar y a los terceros días me van a dar latigazos y me van a torturar y se van a burlar de mí. Y al tercer día resucito. Y Santiago, sacó y, y Juan. Y... Ah, qué chévere. Maestro, ven acá. Podemos ser a tu izquierda o a la derecha. Centella, ¿qué parte tú no entiendes que me voy a morir? Poder predicarle la semana pasada recordé un último paralelismo Santiago Jacobo y Juan mejor dicho el nombre de Santiago y Jacobo eran sinónimos en el tiempo bíblico le dicen a Jesús queremos que nos hagas lo que nosotros queremos y Jesús le pregunta ¿qué ustedes quieren que yo les haga? Si ellos querían que él les dijera: Comprométete primero y después yo te digo qué es lo que tú, yo, yo te voy a pedir. Dime que vas a hacer lo que yo te diga. Y Jesús los para en, en seco. ¿Qué quieres que yo te haga? Ah, pues queremos estar uno a la izquierda, otro a tu derecha. Cuando Jesús manda a llamar al ciego Bartimeo, que veía más que todos ellos, Jesús le hace la misma pregunta al ciego: ¿Qué habrá pasado en la mente de Juan y Jacobo cuando vieron aquella pregunta? ¿Qué tú quieres que yo te haga? Y el ciego viendo puede decir: Ay, si me das la, si da la, la mitad de la ofrenda que ha recogido, si, eh, si me da, qué sé yo, 20 pesos para comprarme dos sangres en software. El ciego estaba claro. Yo necesito recobrar la vista. Yo necesito ver. Tu fe te ha sanado. Ven paz. ¿Cómo se habrán sentido aquellos discípulos viendo a aquel ciego? que ve más que ellos está claro de qué es lo que él quiere de Jesús lo único que quiere es lo que Jesús puede dar bien y vida mientras los otros que andan con él lo están viendo como una excusa para cumplir sus sueños sus ambiciones
1: y sus deseos de poder y usted hoy en este día de resurrección tiene que preguntarse, como te invitamos a hacerlo el viernes en el
0: drama, ¿qué es Jesús para ti? Jesús es una excusa para o Jesús es mi Señor y mi Dios. Y si Él dice: espera, aunque a mí me jarta y me saca por el techo a esperar. ¿Alguien aquí? No, ustedes no, ustedes son muy espirituales de la carrera y si Jesús me dice perdona y si Jesús me dice humíllate y si Jesús en medio de mi comunidad me dice muévete y pasemos al otro lado si Él es mi Señor Él es mi Dios lo voy a seguir a donde Él algo pasó Que transformó a Estos discípulos En una banda De cobardes Envidiosos Problemáticos Bochincheros Mira que está a tu lado Hay espacio para ti En la, en la banda de Jesús Algo pasó que transformó
1: a estos hombres En gente de valentía Y gente de convicción Y ese algo por supuesto Es la resurrección De Cristo Martin Luther King Jr. dijo si tú no tienes nada por qué morir, tampoco tienes nada por qué vivir. Y esa es la triste realidad de muchos jóvenes y de mucha gente en esta sociedad que te nubla y te quiere tonto, te quiere necio, te quiere inocente, te quiere entretenido.
0: Próxima, fi próxima fiebre sería de Netflix. Próxima película, próxima novela no pienses no pienses te estamos robando tu futuro en la cara estamos robando tu país en la cara los poderosos del mundo haciendo movimientos para robarnos nuestra agua y cosas que son derechos humanos en los próximos años serán razones de guerra Alguien que no tiene una razón por la cual morir Tampoco tiene motivo para vivir Los discípulos Fueron desde gente que lo negó A gente que estuvo dispuesto a enfrentar Las pruebas de la tortura y el martirio por él Porque estaban convencidos Que su resurrección Marcaba y aseguraba Su deseo de vida eterna Cuando leíamos Pablo Usa un término técnico Llamado Primer fruto La reina Valera lo traduce como primicia Primicia Era lo que se recogían En Israel El domingo Después de la Pascua El viernes y ese fruto esa ceremonia que era una de las fiestas más importantes marcaba el inicio de la temporada de cosecha en Israel que va desde marzo y abril hasta octubre todo el año es preparándose para cosechar lo primero que se cosechaba era cebada y la primera de plantita de cebada que como dicen la hermanos y la gente aquí que siembra que paría se cortaba esa rama y el sumo sacerdote en el templo frente a todo el mundo la batía y la gente en algarabía celebrando diciendo te ofrecemos a ti esta primera porque confiamos que detrás de esta vendrán muchas más eso es en esencia lo que usted y yo hacemos cada vez que ofrendamos y diezmamos a Dios es un acto de confianza y de dependencia del que participamos como la oportunidad que tenemos de ser Pablo dice que de dos pueblos el pueblo judío y, el pueblo, y la iglesia el pueblo gentil que en Cristo Dios los amarró e hizo uno por lo tanto las promesas de Israel pueden ser promesas que yo puedo disfrutar aunque yo no soy judío mire que irónico la gente en el templo regocijándose por una planta de cebada. Una mujer llamada María, Juan capítulo 20. Ve un hombre y no lo, no lo reconoce en medio de la oscuridad y asume que es el jardinero que cuida el resto. Y dice: Díganme dónde le pusieron. Yo lo busco. No sé ni cómo lo voy a cargar, pero yo lo busco de momento aquel jardinero la llama por su nombre quizás la visión esté nublada por la tiniebla pero tan pronto escucha su voz Ojalá que esta, esta mañana antes de partir de este lugar yo sé que tú llegaste con tus luchas, yo sé que tú llegaste con tus crisis mentales yo sé que tú llegaste con tus preguntas, con tus
1: tristezas, con tu soledad y quizás estas cosas pueden empañarte en ver el resplandor de la resurrección pero que ojalá en esta hora lo escuchen llamándote por tu nombre ¡María! Aquella mujer se sacude y en arameo le responde, Raboni, que significa maestro. Mientras, Pablo lo que quiere que usted y yo veamos en 1 Corintios 15 es
0: que mientras Israel todavía estaba old fashioned, regocijándose por matitas paridas, Jesús le está diciendo a esa mujer en la madrugada, no me abraces porque todavía no me he presentado delante del Padre. Jesús es el primer homo sapiens Enretar lo que Dios había dicho en el antiguo testamento no me verá ser humano y vivirá para contarlo después de la resurrección o si sea, hay un video que yo quiero ver en el cielo ¿Cómo habrá sido esa primera procesión de Cristo presentándose delante de aquel que está en el trono con un cuerpo de carne y hueso? Con un cuerpo físico. A veces en la iglesia espirit espiritualizamos tanto esto. Que no nos damos cuenta de que ese es el template. Ese es el modelo para usted y para mí. Lo que vemos a Cristo resucitado. Un Cristo resucitado que ap aparenta atravesar paredes y luego dice: Tengo hambre. ¿Hay algo de comer? Yo
2: imagino
0: no a Jesús comiendo yo mirando lo... así. mirando está ah, bueno quieren y eso yo le añado por mi imaginación usted no lo tiene que creer un cuerpo con un metabolismo bueno no esa gente como yo que nada más de mirar la comida ya subimos dos libras no, yo imagino ahí que a Cristo saltándose de pescado ahí Que en el cielo se va a la Nutella En tu cara diabetes Cristo como humano Carne y hueso Pasando frente a los cuatro seres vivientes que vemos en Apocalipsis, yo mismo me los imagino haciéndole reverencia
1: y llegando frente a su Padre como humano y Pablo dice, él fue la primicia y Pablo lo que está haciendo es copy-paste de lo que creían los judíos del Antiguo Testamento, lo está trayendo al Nuevo Testamento y está diciendo… Así como Cristo vino en cuerpo, en carne en un ser, Como un ser humano completo, espíritu, alma y cuerpo Detrás de Cristo vienen muchos, 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 muchos más Esa es mi esperanza Dale un puñito a alguien, Yo con el puñito a alguien. Esa es mi esperanza no tengo esperanza del gobierno No tengo esperanza en los políticos Él Él Es por Él Es para Él Voy a vivir para Él Esa es Mi esperanza
0: El último y quinto testigo de la resurrección de Cristo es usted. Y hoy, para esta sociedad, es usted el testigo más importante. Que la gente que necesita escuchar este mensaje hoy ya no pueden visitar la tumba, y aunque vayan a Israel, hay siglos de historia conquista de los musulmanes por Israel las cruzadas y los romanos y aquel y el otro y aún en Israel los judíos mismos ni se deciden este es el sitio oficial pero hay otros que dicen que hay un jardín por allá que hay una tumba pero hay algo contra lo cual tus amigos no tienen argumento y es cuando el poder de la resurrección se manifiesta en ti y los que están al lado tuyo ven que tu vida cambió contra eso mis queridos no hay argumento cuando en vez de cantar el corito, nuestra vida estamos en el correo, estamos en econo, estamos en huelma, estamos en el Y nuestra vida va cambiando. Va cantando. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las cosas que yo veía, las revistas que veía, ya no las veo más. Las cosas que me metí
1: al bolsillo sin pagar, ya no me las meto más nada. El cable que me robaba, ya no me lo robo más. En las planillas que mentía ya no miento más hubo un cambio
2: cuando a Cristo sí.
0: yo quiero terminar esta reunión hoy invitándole a usted a considerar el potencial la contundencia de esto Podemos explicar, podemos enseñar la ahora la verdad. Si el poder de la resurrección no se evidencia en mi vida en forma de una vida transformada. Terminamos volviendo al círculo que hizo Pablo. Nuestra predicación es inútil. Nuestra vida es inútil. Lo que Cristo hizo y lo que Dios hizo fue demasiado poderoso como para que yo lo haga vano con mi vida yo le hablo a mis queridos hermanos hay gente alrededor de ti que está sedienta de Jesús está sedienta de vida porque lo único que han conocido es muerte no necesitan santurrones que los estén criticando todo el tiempo Eso no es lo que les hace falta pero estás necesitado de ver que el poder que transformó esos discípulos de cobardes en héroes está actuando en tu vida también y no estoy donde quiero estar pero hay evidencias en mi vida de que voy Hoy es, el, hoy es la fiesta más grande de todas las fiestas del calendario eclesiástico y del calendario natural porque en Pascua la naturaleza humana es transformada somos liberados para un amor total una bondad total una generosidad total en la mañana de resurrección somos invitados a aceptar esta realidad y a permitir que esta realidad activamente transforme nuestras vidas. Somos invitados a empezar de nuevo, un nuevo comienzo. En la resurrección de Cristo se nos ofrece el regalo de la vida eterna, libre de la carga del miedo. Somos invitados a compartir la vida resucitada de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así, volviendo a citar a Juan Crisóstomo, él, él proclama al infierno y a la muerte, dice, Cristo se levantó y tú fuiste expulsado. Cristo se levantó y los demonios cayeron. Cristo se levantó y los ángeles se regocijaron Cristo se levantó y la vida reina y gobierna Cristo se levantó y ya ni un solo muerto tiene que permanecer en la tumba porque Cristo siendo levantado de los muertos es se ha convertido en los primeros frutos de aquellos que han ido a dormirse. Para Él la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La resurrección de Cristo marcó tanto a esta gente que ya ni siquiera hablan de morirse hablan de dormir por eso usted y yo podemos acompañar y enfrentar nuestros escenarios de funerarias y sepelios en nuestra vida con dolor Dios libre aquel que Dios libre espero que no vaya nadie de esta iglesia Dios. es importante que usted entienda que usted representa a Renuevo Justo Usted no vaya, usted no se atreva a visitar una funeraria y a decirle a alguien que no llore. Es la insensatez más grande que usted le puede decir, la insensibilidad más grande que usted le puede decir a alguien en un momento de tristeza. Pero usted y yo hacemos acto de presencia y lloramos. Y a la vez que lloramos con ellos decimos, recuerda, que para Dios no hay muerte, solo hay sueños. Mi amigo Lázaro, mi amigo Lázaro está dormido. Llevaba ya varios días de muerto. Pero en la mente de Jesús, mi amigo Lázaro está dormido y voy de camino a despertar. Iglesia renuevo justo si alguien hoy aquí está dormido. Tengo buenas noticias para ti. Hoy puedo predicar como predicó
1: el autor de la carta a los Hebreos y decir, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y se alumbrará. Cristo, póngase de pie, él es mi rey, él es mi rey, él es mi rey, lo conoces, lo conoces, lo conoces, lo conoces, él es mi rey. Aleluya 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 Alguien que adora al Rey Alguien que adora El poder de la resurrección Hino de Cristo Nombre sin igual
0: Conoces que se te note, lo conoces
1: que se te note. Y si hoy no has escuchado este mensaje bajo el título Testigos de la Resurrección,
0: hoy hay oportunidad para que tú lo experimentes también y pueda ser un testigo. Pastor, pero si yo me convierto, como decía el raperito, ¿viene? ¿me van a dar riqueza? Yo no sé, pero esa es la razón. Con todas las riquezas que tienes, te vas a morir como quieras. Y con la ausencia
1: de riquezas, te vas a morir como quieras pero pastor si yo vengo a los pies de ese Cristo usted me puede garantizar que no voy a tener problemas.
0: yo solo te puedo decir que Él es mi esperanza y Él me ha sostenido en mis cimas y me ha sostenido en mis cuevas
1: Él es el que transforma las tumbas en jardines Tomó la muerte y de un verdugo le dio un cambio Y dice, ahora tú eres un jardinero Ese es mi rey Y si hizo eso con la muerte ¿Qué no puede hacer con tu problema? Si hizo eso con, eso con la muerte ¿Qué no puede hacer con tu adicción? Si hizo eso con la muerte ¿Qué no puede hacer con tu dolor? Él es mi rey el altar está abierto
0: para aquel que quiera conocer a mi rey cántalo iglesia vamos a adorar a Dios la única forma de responder ante la experiencia y el testimonio de la resurrección es con adoración es con humillación es con entrega es con acercamiento si hoy alguien necesita a Cristo si hoy alguien está durmiendo y quiere levantarse si alguien hoy quiere pasar de muerte a vida de vacío a plenitud
1: de fracaso a esperanza de muerte a resurrección vuelve a escuchar hoy que el Señor abra tus oídos y escuches a los ángeles preguntándote otra vez ¿por qué buscas
0: entre los muertos al que vive los días con los que se van preparando con los elementos de la Santa Cena mientras usted y yo nos unimos en la adoración el altar está abierto en más El altar siempre ha estado abierto esta semana estaba reunido tuve la oportunidad y la bendición de reunirme con varios de nuestros hermanos en unos segundos voy a orar por él uno de nuestros hermanos edgardo lebrón para los que siguen la pelota y el béisbol, el béisbol. Él es el coach del equipo de los artesanos de las piedras. Y él es miembro de esta iglesia nos visita desde antes de la pandemia. Y el asistente virtual a todas nuestras reuniones y encuentros. Está reunido con ellos porque... Un equipo de grandes ligas, equipo de, de Tampa Bay, le ofreció una posición allá de, de coach. Y no es para cuando él quisiera, eh, que ya el 24 de abril él tiene que estar allá en la Florida. dije, si puedes estar este fin de semana, oramos por ti, te bendecimos. Yo estoy convencido, al igual que él, que... Su llamado es representar a Cristo en ese mundo de la pelota. Y va a estar trabajando con prospectos y con muchachitos que si el poder de la resurrección que habita en él puede marcar a uno de esas futuras estrellas para que usen sus plataformas no para estar haciendo ridiculeces sino para el bien. Posibilidades son infinitas. Y terminando de desayunar con ellos, llega Bellón y llega Nani al mismo sitio. Entonces el desayuno se convirtió en, en yo verlos a ellos desayunar, pero salimos a las 12, ¿verdad? Chachareando. Y Nani me hizo una pregunta bien interesante, y perdón, que no te pedí permiso para comentar esto. Nani me hizo una pregunta para que usted vea lo que es desde otra mirada el tema de este fin de semana la otra perspectiva ella me preguntó la razón por la ¿por qué es que las cantantes nunca se trepan arriba? lo más seguro si tú les preguntas están, están siguiendo mi modelo yo nunca estoy sentado arriba en el altar yo estoy sentado abajo con la gente porque yo soy yo no soy más grande que ustedes yo soy uno de ustedes que necesita del Señor y adora a Dios con ustedes pero miren lo que es escuchar otras perspectivas que son diferentes a las que uno ha escuchado siempre. Usted me dice: si ellas de vez en cuando se subieran, quizás la gente viera que el altar está libre para uno llegar a adorar con ellas allí. Y ¿Sabe qué? Se los voy a decir. Por si ustedes se quieren encaramar, que se encaramen.
1: ¿Verdad? Pero es importante que usted como iglesia sepa Que aunque estemos en el devocional El altar siempre Está abierto Se acaba el culto El altar está Abierto En el mensaje El altar siempre Va a estar abierto Y hoy mientras adoramos Vamos a adorar a Dios Vamos a cantar Responda Jesús Por encima de tu problema Enfoquémonos en el Rey
0: Y si alguien tiene necesidad de oración Los brazos y el altar Los brazos de Jesús y el altar Están abiertos para usted esta mañana
2: sí ni...